0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier, papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Bienvenidos, mis queridos. Bueno, no, no. Bienvenidos a este nuevo episodio de Me lo dijo Braga en Bragas. Y casi que tengo la garganta, pero mírenme, me escuchan, ¿no? ¡Espectacular! Ayer salimos de Raja al hospital, me estaba como desangrando, yo pensé que volví al quirófano y hoy estoy como nuevo. Uno no, yo no sé para dónde disparar, la cosa es que, queridos bebedores cereales, he sobrevivido, se han escuchado el podcast, el episodio en Bragas del viernes pasado. He sobrevivido, viernes 6 de mayo de 2022 y estamos en un nuevo episodio al desnudo con la garganta, bastante impecable, pero lo voy a hacer cortito al episodio de hoy. Yo sé que lo voy, digo, digo eso y después no lo voy a hacer cortito nada, pero voy a intentar hacerlo despacito, bajito y tratando de no exigir mucho esta garganta recientemente operada. Bueno, espero que anden todos muy bien por ahí, por acá. La realidad es que venimos de unos días espectaculares, salió el sol, pero ya definitivo en Marbella, ya uno pone la aplicación del celular para ver el clima y es sol, 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 mínimas de 17 grados, ya, nada, salió la costa del sol, ahora sí se me hizo piel, así que ya voy a dejar de renegar de, de, de que me venden sol y no están así. Y eso te cambia el humor. Te cambia el humor. Miren, venimos en una semana, recién acabo de volver de, de Málaga, que está mi suegros. yo les conté. Estamos haciendo una parte de trabajo y la otra parte hacemos así como de guías turísticos. Y, y andamos ahí recorriendo, haciendo un poco de, de, de recorrida en el medio de un lanzamiento que el próximo miércoles, el miércoles 11, lanzamos eh, Instawine, que es un... Es, es, es un curso que a mí me tiene muy emocionado porque es parte muy, muy, muy fuerte del todo el trabajo que nosotros hacemos en la agencia con nuestros grandes clientes, pero ahora llevado a un curso prearmado, fácil de, de... más económico, obviamente, y fácil de digerir y que está espectacular. La realidad es que armamos una cosa que, que, que me tiene muy muy, 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 muy enloquecido. Así que en este entorno de... de lanzamiento de nuevo curso. El otro día me pongo a hablar por Instagram con, un, con la dueña de una vinoteca de la Ciudad de Buenos Aires, con la que tenemos muy buena relación y, y que siempre hablamos de temas estos de, de difusión, de dar a conocer, de utilizar Instagram como una herramienta de venta no para todos los que trabajamos. Perdón, voy a hacer estas paradas porque tengo que tragar porque la garganta tampoco me da para tanto, ¿no? Deje, voy a intentar hablar un poco más bajo. Eh, siempre hablamos del negocio, de, digamos, abierto a través de Instagram, ¿no? Y de cómo la marca puede potenciarse y vender más y tener más presencia y si sos una marca personal, cómo puede ser más reconocida y demás. Y eh, le dije en un momento, le digo, bueno, eh, Vilma se llama la dueña. Vilma, eh, el miércoles lanzo Instawine tenés que aprovechar y dale, eh, sumate, porque de alguna forma tengo que recuperar la inversión que hice en vos, les digo, ¿no? Pues es, nada, siempre, siempre eh, hacemos ese chiste. Y la respuesta fue, no tengo tiempo. Y hoy vamos a hablar del no tengo tiempo. Hoy vamos a hablar yo siempre, 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 a él, les cuento un poco sobre el time blocking, no, esta técnica que a mí me cambió mi productividad de la noche a la mañana, que la realidad es que todavía no hace ni un año que la, que la implemento, pero que realmente mi productividad se cambió de una manera rotunda y la posibilidad de sacarle jugo y de lograr cosas que yo creí que nunca iba a poder, digamos, eh, exprimir de tal forma el tiempo y hoy lo puedo hacer. Teniendo una familia, teniendo tres chicos, teniendo un montón de trabajos de, de, de míos desde la agencia, teniendo una vida personal, dedicándole mucho tiempo al, al disfrute, a ir al gimnasio, a salir a caminar, a irme de viaje, a salir a comer. Es decir, poder integrar un montón de acciones solamente siendo organizado con eficacia. Organizarse con eficacia, de eso básicamente es el time blocking, y de eso quiero contarles porque, para que no les pase como mi amiga Vilma, eh, de que me dice no tengo tiempo para hacerlo. Y en algún momento acá estuvimos hablando, ¿no? Esto de, de, de eh, cuántas veces eh, lo urgente termina tapando lo importante, ¿no? Siempre estamos corriendo detrás de tapar ese agujero, de, trapa, de, de, de apagar ese incendio, y en el mientras tanto se te pasó. Esa cosa que venís pateando y que venís pateando y que venís pateando y venís pateando. Y en Instawine, en el curso este que lanzamos el miércoles, una de las lecciones es sobre time blocking. Time blocking da para armar un curso entero sobre esa, sobre esa técnica. Pero como no sé qué publicar y no tengo tiempo, son las dos excusas que uno se autopone para su presencia digital en Instagram, bueno, tenía que haber ahí una pata de, de time blocking también. Y mmm, hay una frase que me encanta que dice, o tenés tiempo para hacer o tenés tiempo para pensar. Y qué importante que es que tengamos tiempo para pensar. No es importante, es fundamental que tengamos tiempo para pensar. Se los digo de verdad, es decir, esto de sentarse. A veces uno dice, no, no, para, para, no puedo, tengo tantas cosas para hacer. Y no podés porque no te paraste a pensar. Yo, todos los domingos a la tardecita, me tomo una hora de trabajo, una hora de mi tiempo para organizar mi semana. Y esa hora que me tomo, la cantidad de tiempo que me economizó es impresionante porque te organiza, porque te da un marco. ¿no? Entonces esto de, 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 del time blocking básicamente es como la mise en place antes de cocinar. No es lo mismo ponerte a cocinar sin tener las cosas ya previamente armadas. Un cocinero en una cocina de batalla en donde estás laburando a full necesitas tener una mise en place. Una mise en place básicamente es prehechas o preparaciones o cortes de verduras o cortes de carne o cosas preparadas para que después vos vayas a ensamblar. Y eso es una tarea fundamental y elemental en el time blocking, ¿no? Sigo tragando. Poner las tareas de alto impacto cuando tengas la energía arriba y las tareas secundarias cuando estás cansado. Yo me fui haciendo estas anotaciones. Eso es genial. A la primera hora de la mañana, ponete a hacer esas cosas que sabes que van a hacer la diferencia. ¿Cuánto tiempo pasaste hoy, haz un análisis de tu vida hoy, ¿Cuánto le dedicaste a cosas que realmente tuviesen impacto? ¿Cuántas cosas hiciste que realmente tuviesen un impacto en tu economía, en tu vida familiar, en tu felicidad? Que realmente tuviese un impacto. Es decir, es mucho más, tiene mucho más impacto ir al gimnasio a hacer algo por tu vida, útil desde ese lado que ponerte a scrollear sin fin una cuenta de Instagram que te terminó comiendo tiempo y dejando la cabeza en otro lado, reaccionando ante notificaciones de una cuenta de WhatsApp o lo que fuese, ¿no? Poner las tareas de alto impacto cuando tenés la energía arriba es muy importante. Yo, por ejemplo, tengo mi energía arriba a la mañana y después vuelvo a tener la energía arriba como a las 8 de la noche. En el medio se me hace un bache grande. Entonces yo sé... Que cuando quiero hacer, cuando tengo cosas muy, muy definitorias, las hago primero a la mañana y las hago a la tardecita. Ahora, por ejemplo, estoy grabando el podcast a las 3 de la tarde. Tardísimo, pero hoy porque anduvimos por Málaga y demás. Tardísimo, porque a mí me gusta estar con todas las luces puestas y poder hacerlo mucho más temprano a la mañana. ¿no? Entonces, siempre esto, las tareas secundarias, ponelas cuando estés cansado. Si vos sabés que tenés que responder mails o si vos sabés que tenés que hacer alguna cuestión súper rutinaria que ya te sale de forma natural, hacela en el momento en donde tengas las energías más bajas y aprovechate cuando estás con todas las luces puestas. Puede ser súper nocturno, puede ser bien madrugador. Cuando tenés las luces súper eh, alertas, ponete la tarea de acto impacto. Y básicamente el concepto de time blocking es la división de tareas. El desglose de tareas. Es lo mismo que nos pasaba cuando éramos chicos e íbamos a la escuela y sabíamos que de 10 a 11 teníamos lengua, de 11 a 12 teníamos ciencias naturales y de 12 a 1 teníamos el recreo. Bueno, esto mismo es lo que tenés que hacer. En mi experiencia, los mejores bloques de tiempo son de una hora o una hora y media y no más que eso. Y entonces, el time blocking lo que parte es la idea de que vos dividas las tareas. Y les voy a poner un ejemplo que nos va a servir a todos, ¿no? Espero que nos sirva a todos porque para eso estamos del otro lado. Yo hago este podcast. Este podcast, si yo me, me anotase una hora hacer podcast, sería tan genérico que me resultaría muy difícil de abrazar una actividad. Porque lo vería como algo que se me va a caer, que es tan grande, que es tan gigantesco, que no lo puedo abrazar. Pero hacer un podcast significa un montón de pequeñas ideas. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, con el podcast es, primero, dividirme, yo armo más o menos las temáticas a grandes rasgos, pero armo las temáticas de acá a los próximos dos meses. Entonces, una vez, más o menos una hora y media cada dos meses, me siento una hora y media a solamente escribir los títulos de los temas que voy a tocar en cada uno de los episodios del podcast. Solamente eso. Una hora y media, defino los no sé, habría que hacer la cuenta, pero los varios episodios que tengo durante esos dos meses. Solamente defino el nombre. Y lo hice una hora y media. Eso lo hice un lunes. Quizás el miércoles. Todo esto yo me lo planteo el domingo, ¿no? Quizás el miércoles me planteo otra hora y media. Para empezar a armar los textos, mucho de esto que yo les voy contando, los episodios en embragan no tanto, pero los otros episodios los tengo como guionados, ¿no? como para tener una línea de qué es lo que quiero decir y que después cuando esté charlando no me pierda en cosas que por ahí no tienen sentido o, 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 o cosas que para mí son relevantes y que me las olvido de decir. ¿no? Entonces, esos, esos textos de todos todo, todos esos discursos, digamos, yo los hago en... Tres horas en total. Entonces mi divido, por ejemplo, miércoles y jueves. Me pongo una hora y media el miércoles, una hora y media el jueves. Y, y desgloso los textos. Y después, por aparte, hago las grabaciones. Entonces, es mucho más fácil para mí organizarme y sentarme a decir, bueno, hoy voy a definir los 40 temas que voy a tocar en los próximos, temas, en los próximos podcasts. Eso... Es mucho más fácil que decir, hoy tengo que grabar 40 episodios, me quiero matar, ¿de qué voy a hablar? No tengo idea. Entonces, si yo defino un tema, si yo después armo el discurso, si yo después lo grabo, bueno, desglosé la información. Y entonces es mucho más fácil. Pensá cuántas de las actividades que vos haces todos los días, venís procrastinando. Me encanta esta palabra. La procrastinación significa que vos pateas las cosas, pero que pateas las cosas que son importantes. ¿Cuántas cosas importantes tenés anotadas y se te van olvidando? O decís, pucha, hace dos meses que tendría que hacer esto. Hace dos meses que tengo ese mail como marcado como no leído y no lo hago. Bueno, ¿qué pequeño pasito podés dar para avanzar sobre eso? ¿Qué pequeño pasito? Pero que sea una acción concreta, efectiva, ¿no? ¿Qué, qué pequeño pasito podés dar para eso? Porque lo que muchas veces te pasa... Y este es un concepto para hablar en algún, en algún otro episodio en, en Bragas, que a mí me encanta, es el concepto de ¿cuánto le pagás a la universidad del no saber? ¿Cuánto le pagás a la universidad del no saber? Porque que el que vos no sepas algo, es decir, que vos no te tomes el tiempo de aprender algo, seguramente te insume mucho costo. Es decir... A vos se te valora, nosotros no sé, yo lo pienso en la agencia, a mí se me valora cuanto mayor conocimiento pueda transmitir, ¿no? Entonces, yo soy dueño de una vinoteca, supónganse. Y a mí me pasa mucho, yo tengo un curso para dueños de vinotecas y hay mucha gente que me dice, ah, no tengo tiempo o no, no le invierto el dinero, no lo invierto en eso. Ahora, ¿cuánta plata te vas a ahorrar si compras ese curso, aprendes cosas, las pones en práctica y la plata te va a volver? Porque la vas a implementar y porque definitivamente te va a ir mejor. Entonces, ¿cuánto estás pagando vos a la universidad de no saber? ¿Cuánto das vueltas en hacer esa compra, esa inversión, ese, ese desembolso de dinero que en definitiva te va a, a construir a vos como marca, como empresa o como persona y vas a hacer que, gan a hacer que, que, que ganes más plata? Porque, bueno, básicamente todos pagamos alquiler, o vamos al supermercado y eso no se hace con amor. Entonces, volviendo al planteo este que me hacía Vilma decir, yo no tengo tiempo para hacerlo. La organización es la clave. Hay un libro que se llama Organízate con eficacia. Déjenme ver que lo tengo acá. Eh, que ya se los digo, ya les digo, efectivamente se llama David Allen o David Ashen. Eh, es un libro que les súper recomiendo se llama Organízate con Eficacia o en inglés es Getting Things Done hacer las cosas ¿no? eh, o tener las cosas hechas sería una traducción más literal y, y, y esto es, es, es espectacular el libro ¿no? porque es como, eh, es como una suerte de hecho el, el mismo libro tiene una bajada que dice el arte de la productividad sin estrés ¿cómo haces para lograr ser más productivo sin morir en el intento? Es fundamental, te cambia la vida, te cambia la perspectiva de las cosas, porque además pones en, en, en ese time blocking, pones tus actividades laborales, pero pones también tus actividades de ir a comer, de ir a cortarte el pelo, desde jugar con los chicos, desde ir al gimnasio, o poner esas actividades que terminan siendo actividades centrales. Es decir, para vos son mucho más útiles para tu cabeza e inclusive para tu trabajo. Que vos estés todo el día laburando, no quiere decir que, no quiere decir que más sea mejor. E inclusive esta, esta, este concepto de, eh, de que cada vez se habla menos, no pero que en algún momento era el multitasking, hago muchas cosas en simultáneo, cada vez más la productividad habla de ch, achicamos, lo achicamos al máximo e intentamos hacer la menor cantidad de cosas posibles, pero nos enfocamos y vamos a fondo con eso. Así que bebedores cereales de mi corazón, no me quiero ir mucho más porque la garganta ya me está pidiendo a gritos que deje de hablar. Pero sí les quiero decir, el próximo miércoles lanzamos Instawine. El curso es espectacular, el curso es espectacular y es desafiante porque lo que voy a hacer en Instawine es desafiarte y valga esa redundancia, a, a, perdón, a transformar completamente tu marca de vinos en Instagram. Es decir, si vos tenés una cuenta de Instagram que gestionás, seas una eh, seas una vinoteca o seas una tienda de vinos, virtual o física, o seas un enólogo o seas un sommelier que querés levantar tu, 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 tu imagen, en el curso este vamos a dominar del todo la red social que digita la comunicación del vino y eso lo vas a poder aplicar al negocio, a tu vida personal y el objetivo es transformarse en un benchmark de la industria, en, 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 la, en, el, en la referencia no ese concepto a mí me, me, me encanta, así que bueno, estén atentos próximo miércoles lanzamos Instawine me encantaría que estén ahí sumados porque hablamos mucho, o sea hay una pata muy importante y muy relacionada con nuestros viernes en Braga porque hablamos mucho del trabajo que nosotros hacemos en la agencia y que tiene que ver con la parte productiva, siempre encarada de la la perspectiva de la gastronomía y los vinos, así que ahí los voy a estar esperando, marianobraga.com barra academia, marianobraga.com, en cualquiera de las redes sociales y en su negocio del barrio también, así que, bebedores cereales de mi corazón, gran fin de semana para todos, yo sigo a dieta líquida, no les conté esto. sigo a dieta líquida, porque encima ayer que, que anduve como jodido mal, eh, me volvieron a decir frío absoluto, así que sigo estando a dieta líquida, con lo cual estoy a puré frío ¿no? ayer Borsani le puso un cariño al puré y estaba rico, pero no saben lo que es comer puré frío yogur, el helado es como un engaño, porque tampoco es que te te, te resulta tan agradable en la garganta entrarle al helado. Así que eh, debo estar adelgazando bastante, pero como el señor del, del gimnasio me dijo que, el doctor me dijo que no podía hacer fuerza para que no me levantara presión en la cabeza y se me vaya la sangre a la cabeza, qué sé yo, qué técnico todo. Queridos bebedores cereales. Disfruten el fin de semana, viernes 6 de mayo. Nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast que vuelvo a venir así, al desnudo. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.